0: Eh, buenas noches para todos, ¿cómo están? Bueno, como dice Mari, se atreve uno a servir... Ay, ¿Me escuchan todos? Sí. Más bien... Se atreve uno a servir porque sale uno de su cotidianidad, de lo que está haciendo normalmente, de su trabajo, de su estudio, de su familia... Y hay algo muy curioso que pasa cuando nos atrevemos a servirle a Dios... Y es que Dios es tan perfecto que Él siempre sabe dónde debemos servir, a quiénes y sobre qué debemos servir sobre todo. Esta es mi segunda charla y yo pues ya tuve la oportunidad de dar mi testimonio en la ceja. Hay algo muy curioso con Dios que me pasa también y creo que a muchos aquí es que Dios da justo en el clavo. A ti te corresponde este tema y uno se pregunta, ah, ¿por qué este tema a mí? Porque ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no a fulanito? ¿Por qué no a fulanita? Pero Dios lo que nos está queriendo mostrar es, yo quiero trabajarte esto. Uno de los temas que me correspondió dar se llamaba ¿qué nos, ¿Qué nos impide relacionarnos con el Espíritu Santo? Y gracias a esta charla yo pude descubrir todas esas barreras y esas fortalezas mentales que tenía que no me permitían relacionarme bien con el Espíritu Santo. Y fue en ese punto donde empecé a comprender que Dios... En el servicio es donde trabaja esas áreas que necesita que le entreguemos. Eh, les presento a mi hermanita, no sé si ya la conocen. ¿Por qué se las presento? Porque fue la que más se burló de mí cuando le conté el tema que me correspondía. Y el tema del que vamos a hablar hoy se llama la familia como un equipo. En el momento en que a mí me pidieron dar esta charla, yo dije, yo, ah, Dios, la familia como un equipo. ¿Por qué quieres que hable de esto? Y en los momentos que empecé a preparar la charla fue que empecé a comprender muchas cosas y hay algo muy interesante también con esto. Que uno cuando se le asigna un tema uno empieza a preguntarse, bueno, ¿yo de qué voy a hablar? ¿Qué digo? ¿Qué citas eh, puedo buscar para, para, para hacer esto? ¿Que estoy aquí? ¿Que puede que Dios me lo cambie por completo? Y es en ese punto, cuando uno empieza a prepararse como que Dios le abre uno la mente... Le abre los oídos... Y todo lo que tú escuchas... Tiene que ver con ese tema... A donde tú vas... Tiene que ver con ese tema... Lo que te dicen... Las personas que tú menos te imaginas... Empiezan a... Como a ahondar en el tema... Y a escuchar como esas perspectivas... <coughs> Entonces como les decía... La familia como un equipo... Yo era bueno Dios... ¿Cómo vamos a empezar? Porque eso es como una pelea que yo tengo con Dios... Como que... Yo trato de hacerlo a mi manera pero él me va como, como cambiando las cosas, yo quise hacer esto entendiendo qué es una familia para el mundo, para un diccionario, para, para la lengua, y en la RAE encontré, grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, conjunto de ascendientes, descendientes o colaterales afines de un linaje, hijos o descendencia, esta es una definición que yo puedo encontrar en un diccionario del mundo, que está avalado pues por todo un lenguaje. Y sin embargo, Dios va más allá, Dios trasciende mucho más allá de esto. ¿Qué más puedo encontrar? Que una familia no necesariamente es que ella sea mi hermana. Una familia se puede clasificar de acuerdo a una característica común que compartimos, una ideología, un pensamiento. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que nosotros somos una familia?, ¿Por qué? Alguien que me, que me diga por qué cree que somos una familia con base en esta pequeña introducción. Lo que ustedes participaban mucho, entonces voy a abusar mucho de ustedes. Alguien que se... Daniel. exactamente, compartimos esa convicción, esa certeza de que somos hijos de un mismo padre y que somos hermanos de Cristo, como dice el compañero Daniel, somos de su linaje entonces, como les decía, familia no necesariamente se va ligado al hecho de que tengamos una, una consanguinidad sino que también el hecho de que nosotros compartamos una creencia, una convicción en este caso un mismo amor por un Dios, ya nos hace familia entonces uno se pregunta bueno Dios para qué creó la familia será que es importante una familia para Dios porque Jesús hijo de Dios nació en una familia porque a veces son cosas que no, que no pensamos mucho Dios bendice las familias o no las bendice Dios ¿qué opina de las familias yo les pregunto aquí y levanten la mano ¿quiénes son mamás aquí? papás ¿quiénes son hijos aquí de alguien? Exactamente oh. Ese es el punto Todos venimos de una familia Grande, pequeña, adinerada, no adinerada No importa, pero todos venimos de, de una familia Y por tanto esa familia es importante para Dios Entonces lo que yo quiero aquí que comprendamos Es qué ve Dios en una familia Porque nosotros somos llamados hijos de Dios ¿Cuál, va, cuál, cuál es el rol de un papá? ¿Cuál es el rol de una mamá? cuál es el rol de un hijo, porque es que cada uno de nosotros dentro de una familia tiene un rol que debe cumplir, que por una u otra manera, otras razones, no seamos conscientes de eso, o por circunstancias de la vida, a los hijos les toque ser papá, o a la mamá le toque ser papá y mamá, Dios tiene un modelo establecido para nosotros como hijos de Dios, y eso es de lo que quiero hablarles un poco, eh, ustedes trajeron Biblia, alguien tiene Biblia, ¿Quién me quiere colaborar, por favor, con Deuteronomio 6.2? De esta manera honrarán al Señor suyo. Sí. Y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos, y así vivirán muchos años. Gracias, Pau. Entonces, la familia es la unidad básica que tiene la raza humana. Las sociedades se componen de familias. Como les decía, los hijos de alguien, los primos de alguien, los padres de alguien. Y en este caso, Dios bendice. Como decía el versículo, yo, supongamos que yo soy padre de familia, tengo mi hijo y tengo a mi nieto. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decirnos Dios con este versículo? Ustedes como familia, si sí me obedecen, si oyen mis mandamientos si cumplen mis estatutos yo les voy a dar una vida prolongada y no solamente a usted sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos por eso es que Dios bendice las generaciones de las familias pero qué nos pide Dios algo que es muy simple para él y que es muy duro para nosotros en muchas ocasiones obedézcanme y ustedes van a comprender el por qué yo les estoy pidiendo que hagan estas cosas hasta el momento vamos claros para los que quieren vivir muchos años, aquí está la respuesta. Obedezca a sus padres, eduque a sus hijos bajo los preceptos que tiene Dios. No bajo lo que te presenta el mundo, no, lo, no bajo lo que te dice la televisión, no lo que te dicen todas estas nuevas tendencias de la, de la modernidad. ¿Qué es importante entender aquí hasta ahora? Si para Dios es importante la familia y si Dios quiere que comprendamos y sobre todo que cumplamos sus mandamientos debemos entender algo la familia es una escuela muchos de nosotros aquí fuimos formados en diferentes tipos de familia como les decía ahorita numerosas, no numerosas con unas dificultades, con otras pero en sí esto es una familia y en esta familia somos formados entonces nació el niño y los papás le enseñaron que no podía meterse todas las cosas que encontraba en la boca encontraba tierras de la comida entonces que llega el padre lo detiene y le enseña que eso no se debía hacer si lo comparamos con una escuela o con una universidad o un centro de aprendizaje es lo mismo en ese lugar te enseñan qué es lo que debes hacer qué no debes hacer y lo mismo pasa cuando nuestros padres comienzan a educarnos entonces Dios nos empieza a formar desde la familia, desde el vientre de nuestra madre, nosotros ya somos creación de Dios. Ahora, ¿cuál es el rol de los padres? Ellos empiezan a formarnos para lo que viene, para la vida. Hay una cita en Deuteronomio, y algo que me pareció muy curioso es que la mayoría de esta charla, pues Dios me la mostró fue en este mismo libro, en Deuteronomio 6, y dice, «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón». Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, con esto podemos comprender la importancia que tiene la oración y la formación de los hijos dentro de un hogar. Dios nos está pidiendo, obedezcanme, hagan caso, no cuestionen, porque eso es lo que más hacemos nosotros como creyentes muchas veces, cuestionar y tratar de darle un entendimiento a lo que Dios nos está pidiendo. Pero cuando no comprendemos eso, es cuando comenzamos a chocar con Dios. Y cuando comenzamos a chocar con Dios, comparémoslo con nuestros padres. Venga a las 10 de la noche. Pero por qué? es que esta hora que yo le estoy dando a usted y yo soy el papá y yo como padre sé el por qué te estoy diciendo esto así mismo pasa con Dios Dios nos está diciendo a nosotros haga esto, cumpla esto porque es que esto es lo que va a desatar las bendiciones esto es lo que va a dar la prosperidad y el bienestar en tu familia, en tu salud y en tu vida pero como nosotros no comprendemos por eso desobedecemos una de las causas que tenemos nosotros como hijos Dentro de un hogar terrenal o, y comparándolo con Dios, es que lo que no entendemos, no lo obedecemos. ¿Me hago entender? Si a mí mi mamá me dice, supongamos, no te vas por esta calle que es muy peligrosa, roban mucho. Pero yo me hago el de la oreja mochi, no escuché nada y salí tarde y me fui por esa calle y efectivamente eso me pasa. A ese es el punto en que yo como hijo comprendo el por qué mi padre o mi madre me quería enseñar eso por qué me decía esto porque nosotros lo que pretendemos es comprender y entender para poder obedecer cuando yo entiendo yo me es mucho más fácil obedecer pero lo que yo no entiendo y lo que está fuera de mi razonamiento de mi entender no lo quiero hacer por eso me cuesta tanto el obedecer Dios nos dice oren ustedes son una familia lleven mi palabra ustedes miren lo que dice ahí desde que se levantan hasta que se acuestan cuando salen cuando están en la casa escríbanlo en las paredes porque la palabra de Dios es lo que nos va a formar dentro de un hogar acorde al rol que Él nos está mostrando entonces si nosotros nos vamos para la palabra de Dios nos damos cuenta que está plagado de familias Comienza, ¿Cuál es, ¿cuál es la primera familia que encontramos en la palabra? A ver, los que van a clase de Biblia. Exactamente. Adán y Eva fueron la primera familia de la que encontramos en la Biblia. Y eso es un punto crucial para nosotros comenzar a preguntarnos, ¿por qué son importantes las familias para Dios? Y si continuamos a través de todos los libros que, que se encuentran en la Biblia, vamos a encontrar historias de familias, las disputas que se generan cuando los hijos desobedecen a sus padres, el amor que tienen los padres hacia sus hijos, los mandatos que tiene Dios para los padres, para las madres y para los hijos. Entonces esto tiene que, tiene que sembrar en nuestro corazón eso, esa importancia. No nos podemos ir de aquí sin comprender la importancia de una familia para Dios. Entonces les queda claro hasta ahora. Listo, entonces, dando esta pequeña introducción, quiero que hagamos la oración. Ya dejamos unas bases muy importantes. Ya Dios puso en nuestros corazones algo que vamos a sacar de esto. Y con esa introducción, nos disponemos, por favor, a hacer la oración. Bueno, Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy estás aquí presente, porque eres tú quien tiene el control de esto, Señor porque son tus palabras las que salen de mi boca, porque mi entendimiento se queda del lado, Señor, para que tu sobrenaturalidad hable. Señor, yo hoy quiero entregarte la situación de cada corazón aquí reunido, las tristezas, las angustias, los dolores que puedan haber, Señor, las ansiedades, todo lo que el mundo nos agobia. Yo quiero, Señor, pedirte algo muy especial esta noche. Y es que como lo haces en cada charla, Señor, no solo aquí en Medellín, sino en La Ceja también. Que a cada uno, Señor, porque todos somos distintos, pongas en su corazón eso que hoy debe aprender. Eso que debe comprender, Señor, sobre la importancia de una familia. Que de lo que se hable aquí, Señor, siempre provenga de tu espíritu y no de mi carne siembra curiosidad Señor en estos corazones para que deseen comprender cuál es ese rol que tienen dentro de su familia qué están haciendo mal y cómo tú con amor les vas a corregir gracias Señor por cada uno de ellos por sus familias representadas y por esta oportunidad que me das para servir yo te lo entrego en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno ya tuvimos una pequeña introducción, de pronto ya se abrió alguna curiosidad o pensamiento sobre lo que vamos a hablar hoy y ya vamos a continuar con el tema. Entonces uno se pregunta, mejor dicho, hagamos esta comparación. Si nos vamos para una empresa, hay un directivo, hay un operario, hay alguien del servicio, hay alguien que se encarga de la producción, del mercadeo, de las finanzas... Y cada uno de ellos tiene un rol específico, una función que no todos pueden hacer. No es lo mismo que el gerente, que está allá tomando decisiones, vaya a la zona operativa y maneje una máquina para la cual no está preparada. Asimismo pasa dentro de las familias. Cada uno tiene un rol que debe cumplir. ¿Y dónde podemos encontrar eso en la palabra? Uno se dirá como, bueno, yo soy hijo, yo quiero saber cómo ser un buen hijo. O un padrino, yo quiero saber cómo educar a mis hijos conforme lo que Dios desea. Entonces, vamos a comenzar para los esposos, hombre y mujer. ¿Dónde podemos encontrar esto en la palabra? En Efesios 5. Este va a ser como el, el versículo el más larguito que vamos a leer hoy, pero no se vayan a cansar, porque es importante, porque aquí está muy, muy explícito lo que Dios quiere tiene para hombre y mujer, entonces se los voy a leer, Efesios 5, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo salvador del cuerpo, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, maridos, Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así, maridos ustedes deben amar a sus esposas porque el que ama a su propio cuerpo a sí mismo se ama porque nadie jamás aborreció su cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a su iglesia porque somos miembros de su cuerpo por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer esta parte es muy importante también y los dos serán una sola carne Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. A mí me parece que este versículo es muy contundente en su mensaje. Y si yo, yo se los aseguro que si yo le leo esto a alguien del mundo, va a pensar que Dios es machista, porque cómo una mujer se tiene que someter a un hombre. ¿Quién dijo que es que las mujeres no pueden ser líderes, no pueden llevar la cabeza de un hogar, no pueden tomar las decisiones de un hogar? Aquí no estamos diciendo que no, viéndolo desde el mundo. Pero como nosotros somos hijos obedientes todos de Dios, no vamos a dudar de sus mandamientos, de lo que nos está diciendo. Entonces nos devolvemos, hagan y cumplan mis preceptos lo que yo les pido para que tengan una vida duradera. Entonces, listo, el Dios machista pues, entonces yo no puedo opinar en esta casa, entonces lo que diga Darío, lo que diga Carlos, entonces vamos a comer donde él quiera, vamos a comprar la ropa donde él quiera, vamos a hacer lo que él quiera porque como yo soy la mujer y no tengo voz y voto en esta casa, entonces de entrada cuando la mujer no tiene la disposición en su corazón para comprender esto que Dios nos está pidiendo, de entrada, el hogar va a comenzar a destruirse ¿estamos claros señoritas y señoras? veamos con los hombres entonces, ¿qué es importante? aquí algo que resalto mucho es lo que nos, lo que nos dicen aquí maridos, amada vuestras mujeres así como Cristo ama a la iglesia y se dio a sí mismo por ella esta parte es muy importante porque uno diría Sí, es que el rol del padre, el rol del esposo en este caso es amar a su mujer, es que eso es lo normal hasta ahí llegó el Dios ¿Cómo? Hasta ahí llegó el Dios Exacto, hasta ahí llegó el Dios machista ¿Pero qué quiere decirnos Dios con esto? Como les decía, listo, lo es que lo normal es que la esposo, el esposo ame a su esposa Pero es que tenemos que comprender la magnitud del amor al que se está refiriendo aquí Dios Aquí no es un amor de que a mí me gusta a mi mujer por cómo es eso es atracción, o a mí me gusta, mi mujer y yo la amo, es por cómo piensa, por cómo resuelve las cosas, eso es admiración, debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó, ese es el llamado para todos los caballeros aquí que están casados, que, se, que nos vamos a casar en su momento, comenzar a comprender que no es un amor que da al mundo, sino que es un amor que Jesús nos enseñó, y así como Cristo amó a su iglesia, así nosotros debemos amar a nuestras esposas. Entonces, tiene que quedar muy claro eso. Y el hecho de que amemos a nuestras esposas, no significa que no van a haber dificultades, no significa que no vayan a haber discusiones, significa que todo el amor que Cristo dio a su iglesia, que nosotros como hombres vamos a transmitir a nuestra pareja, se va a ver reflejado por encima de esas dificultades que estamos pasando. cuando Cristo cuando aquí en el, en el texto dice que el hombre es la cabeza, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué quiso decir Dios en su palabra con esto? Él lo que quiso decir es, el hombre como cabeza de ese hogar es el encargado de llevar este, de llevar ese hogar al punto máximo en la relación con Dios. Lo que está diciendo es no es que el hombre es el que se encarga de la casa como tal y la lleva como desea, como quiera. No. Dios está diciéndonos ahí, el hombre es el que se va a encargar, va a ser ese sumo sacerdote en su hogar, que va a tener esa comunicación conmigo y yo Dios le voy a decir cómo va a llevar ese hogar. No es que lo va a llevar como él quiera, él va a obedecer esos mandamientos, esos preceptos y obedeciendo eso lo va a llevar a su familia, lo va a llevar a sus hijos y va a llevar este hogar conforme mi voluntad, no conforme su creer, no conforme su educación en su carrera no conforme lo criaron en su casa, sino conforme lo que Dios desea para él. Exacto, entonces es amarlas, quererlas, respetarlas, yo cuando cuando estaba preparando esta parte yo me ponía, eh, encontraba pues como una especie de explicación sobre, sobre lo que nos estaba pidiendo Dios en, este, en esta parte y yo le digo es un amor muy teso, es un amor tan perfecto que que hay que decirlo, no vamos a lograr en nuestra vida porque eso sería que nosotros fuésemos Dios, ser perfectos. Pero hay algo muy bonito y es cuál es la voluntad que como seres humanos, como hijos de Dios, queremos empeñar en nuestra relación, en nuestro matrimonio para cumplir lo que Dios quiere. Eso es lo que va a mirar Dios, la intención que hay en nuestro corazón. Porque como dice Dani, somos imperfectos, a veces nos queremos, a veces nos odiamos, a veces nos peleamos. A veces nos miramos, ya no me gusta este lunar, no me gusta esta cana, pero es como eso, es esa voluntad que como seres humanos, imperfectos, débiles, dinámicos sobre todo, queremos poner en eso que Dios nos está pidiendo. Por eso es que Dios siempre mira la intención que hay en nuestro corazón. Hasta ahora vamos, vamos claros. Listo, todavía seguimos con los padres mujeres amen a sus esposos, esposos amen a sus esposas y tomen las riendas de su hogar con amor pero listo, todo esto suena muy bello en la palabra pero es que la realidad es otra en la realidad peleamos, en la realidad nos amenazamos de divorcio que yo me voy a llevar a los niños, que me voy a quedar con la mitad de lo tuyo que lo uno que lo otro y es en esta parte donde nosotros, como hijos de Dios, que somos inteligentes, que tenemos conocimiento, porque es que como pueblo de Dios perecemos por falta de conocimiento, nosotros sabemos que podemos recurrir a la oración. Pero listo, uno es, ¿cuáles son las, las cosas más comunes que uno encuentra en un hogar? O la, por las peleas pues, que, los, que los esposos tienen. Es que yo digo una cosa a los hijos y usted les dice otra. Entonces usted es una alcahueta, yo a toda hora soy el que paga las cosas y usted no las paga, o es que usted ahora quiere vivir metido en la casa de su mamá y se olvida que tiene familia. Entonces nosotros como hijos de Dios, inteligentes que somos y conocedores, nos vamos a la palabra, encontramos que la solución de estas cuestiones, de estas diferencias es la oración. Y lo más importante, recuerden algo que Dios me enseñó y me parece muy, muy interesante, es, nosotros estamos... Dentro de un mundo espiritual, yo toco una silla, yo puedo tocar este marco, esto es algo material, pero este, estamos dentro de un mundo espiritual y nuestras batallas son espirituales, entonces como nosotros amamos a Dios y confiamos en Él, está el del otro lado, el enemigo que quiere sembrar en nosotros cizaña, pánico y que quiere destruir todo, cuando estaba preparando esta charla me pareció muy interesante algo que pude encontrar, y es que hablan de tres principados o tres demonios que, que, cuya misión era destruir los matrimonios. El primero de ellos se llama Asmodeo. ¿Y cuál era la función de este pillo? Listo. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a poner a pelear a los papás, a que se mantengan agarrados y que no tengan relaciones sexuales. Para Dios las relaciones sexuales dentro del matrimonio son muy importantes. Y la misión de este man era eso, mantenerlos peleando, que no se quisieran ni mirar, que no quisieran ni siquiera tocarse. El otro, Belial, este espíritu lo que quería era que dentro de ese matrimonio hubiera un sentimiento de, me quiero alejar de vos. En otras palabras, el divorcio. Lo que quería este espíritu era que las parejas pelearan. Es que yo creo que esos tres se mantenían juntos. <coughs> ya les voy a decir, ¿cuál era el otro? <coughs> la otra. Los, listo entonces yo, yo los pongo a pelear que no se quieran ni tocar y yo me voy para ellos para que se quieran separar entonces ahí tenemos a Asmodeo a Belial y a la Jezabel ¿han escuchado a Jezabel? esa fastidiosa Jezabel un espíritu controlador y de manipulación <coughs> no recuerdo ella era la esposa del rey ¿cuál era? No recuerdo bien cuál era la, era, era, la esposa de un rey que lo manejaba con este. Ustedes son los que saben, compañeros. Entonces, esta mujer lo manipulaba como quería, le decía, haga esto, haga aquello, mande a matar a este. Entonces es eso, cuando empezamos a ver que en los matrimonios hay alguien que quiere tener el control de todo, en todo momento, y es lo que yo haga, y es lo que yo diga, y eso es que yo soy el que manda en esta casa. Entonces, cuando en un hogar del mundo empiezan a pasar todas estas cosas que les acabo de contar, es muy común que lastimosamente terminen un divorcio, o matando el uno al otro, como pasa mucho a veces en nuestro país, pero nosotros tenemos el arma secreta, que es el poder de la oración, que es recurrir a Dios, porque lo interesante de la formación que nosotros tenemos con Dios, es que Dios nos apea las cosas, y yo le digo así, Dios, Dios, apiame que estoy fallando en esto. Y cuando Él empieza a decir a uno, mira, es que está pasando esto. Y con la ayuda del Espíritu Santo, uno identifica esa dificultad. Si uno es inteligente, uno lo primero que hace es comenzar a atacar eso. Porque es que como seres humanos constantemente estamos atacando las consecuencias. Pero nunca nos dirigimos a la raíz del problema. Y la raíz del problema es cuando nos la muestra Dios. Entonces, hay un versículo por aquí. Que habla? Efesios 6 de nuevo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, comprendiendo esto, si nosotros identificamos que nuestro matrimonio está pasando algo así está viniendo a visitar a Asmodeo, o Belial, o Jezabel, o peor aún, los tres en combo. Nosotros, cuando identifiquemos esto, debemos atacar esa raíz. Debemos recurrir a la guerra espiritual. Recurrimos a la oración, al poder que Dios tiene para liberar. Porque ese es el arma secreta que Dios nos dejó aquí en la tierra, el poder de la oración, de esa comunicación directa que tenemos con Él. Y miren lo que dice aquí. Yo puedo pelear con mi hermana, darnos golpes, terminar el uno sin un diente o morado pero eso, eso sana. Y entonces yo digo, listo, yo vi que ella quedó como peor que yo, entonces yo le gané. Pero es que nosotros no podemos tocar a los, nosotros no podemos tocar a los espíritus, nosotros no podemos, lastimosamente, o bueno, tener, no tenemos todavía de pronto el nivel de fe y de, y de convicción tan grande como para que podamos ver ese mundo espiritual dentro del que estamos. Entonces nosotros simplemente perdemos la batalla, porque como no lo vemos, no entendemos, entonces no obedecemos pero si nosotros recurrimos a la oración para atacar a estos tres visitantes indeseados en nuestro hogar, vamos a vencer, porque es que Dios escucha la oración, y más cuando viene del corazón. ¿Estamos claros papás y mamás? ¿Cómo? A ver, nosotros solemos llamar coincidencia muchas cosas, pero es que como nosotros, como hijos de Dios, abrimos nuestros oídos y nuestros ojos y comenzamos a ver que muchas de las cosas que pasan no son coincidencias, son efectos, aquí mero eco, son efecto de las obras que hacemos, del pecado que llevamos e incluso muchas veces de nuestros antepasados. Hay muchas cosas que son heredadas. Cuando ustedes escuchan decir, es que esta familia todos se murieron de cáncer o todos se divorciaron, ahí hay este tipo de dificultades que deben romperse entonces atacar esa causa digo, esa, esa, sí, esa raíz y comprender que no, con Dios no hay coincidencias lo que nosotros como seres humanos vemos así como tan casual, tan común muchas veces tiene una connotación espiritual es solamente que en su momento no lo comprendemos de pronto alguien que me pueda colaborar uso Gracias, María. De pronto se quedó claro. Qué bueno. Listo. Entonces, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Esposas, obedezcan a su esposo. Entonces, ahí cerramos esta primera parte con los esposos. Ahora, nos vamos con los hijos. Por eso les decía al principio, para los que llegan tarde, que levantaran la mano quienes eran hijos. Y se sobreentiende que todos aquí somos hijos de alguien, de un papá, de una mamá, ¿cierto? Que estén o no estén ahora en este mundo. Listo. Pero todos tenemos esa condición de ser hijos. Y uno dice. Es que a los hijos sí les dan mucho palo los papás. Porque se están desquitando a veces con uno. Por lo que no pudieron tener. O porque así los formaron a ellos. Y es que yo no veo con el papá. Porque es que es muy intenso. Es muy cansón, Es muy viato. Como a veces les decimos. Pero entonces yo les digo. Dios ya tiene respuesta para eso. Hijos está allí es para todos nosotros, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, un tip para todos, es el primer mandamiento con promesa, si ustedes quieren vivir 100 años, quieren vivir bien, obedezca a sus papás, para que te vaya bien, y tengas larga vida sobre la tierra, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor, entonces, yo les decía hace un momentico, cuando nosotros no podemos comprender muchas cosas por diferentes motivos, nosotros tendemos, y pues yo creo que muy malos colombianos, a meter las patas, a, hacer, a, a ver qué pasa si yo hago esto, ¿cierto? Entonces con eso, si mi papá me dice no haga esto, yo lo hago. Si me dice no, no use eso, yo lo uso, para ver cuáles son las consecuencias de nuestros actos, ¿cierto? Y ahí estamos desobedeciendo a nuestros padres. Es muy interesante porque yo me estaba honrando mucho para preparar esta charla. Y yo decía, pero es que bueno, yo de qué hablo sobre esto, yo qué puedo decir, yo soy un hijo muy obediente. Pero, pero como les dije al inicio, en esa pequeña introducción, cuando tú le pides a Dios que te muestre algo... Él abre de forma sobrenatural tus oídos y tus ojos. Y tú empiezas a escuchar esas palabras necesarias para comprender lo que le estás preguntando. Entonces yo ayer estaba, ayer que salí del gimnasio, me encontré con alguien muy cercano a mí. Y no sé por qué empezamos a hablar del tema. Y ella me decía, y yo sé que para más de uno le cae aquí. Yo tengo un hermano con el que peleo mucho mucho, mucho, y él en estos momentos está desempleado, entonces él tiene un poco más de tiempo libre en, su ca en la casa para dormir, para, para hacer sus cosas, qué sé yo, y en muchas ocasiones llego yo de la universidad muy cansado, pues porque yo vivo en la ceja y me desplazo hasta acá, hasta la ciudad para estudiar, entonces llega y mi mamá, Pipe, haceme un favor y comprame esto, ay dígale a Julián que está, dígale, dígale que es que él no ha hecho nada, él está ya acostado, porque yo, listo, me están pidiendo algo, pero como yo soy, como soy un ser humano imperfecto y siempre me voy a poner por encima de los demás, primero yo, eso es lo que Dios nos trabaja muchas veces a uno, primero Dios, entonces comienzo yo como, como a sacarle el, el cuerpo a las cosas, como a decir listo, pero es que yo, yo estoy cansado, yo vengo de un viaje, vengo mareado, vengo pálido, vengo con hambre, <ríe> y mi hermano está acostado, está viendo el partido, porque me tiene que decir a mí, si es que él no ha hecho nada en el día. Y eso es una constante que en mi casa, muchas veces yo le tiro la pelota a mi hermana, anda a servir la Coca-Cola a mi mamá, anda a sacar la basura, anda a sacar el perro, o a mi hermano porque yo voy de afán y voy de salida de hacerme el favor eso a mi mamá, o se me olvida, que soy un poquito olvidadizo. Y entonces ayer esta persona me decía, es que uno le pide el favor a mi hija, y ella me dice que mande al otro que no está haciendo nada. Y yo como, esto es tabla Dios. Y ella me decía, esto es lo bonito, ella me decía como mamá y yo sentía, o sea, yo sentía como, ¿cómo les explico? Como la honestidad con la que ella me decía estas cosas, es que yo lo único que quiero es que mi hija me obedezca. Porque, y me dijo por algo que me pasó muy triste, porque es que yo sé que yo no puedo contar con, él, con mi otro hijo. Yo, ¿para qué me desgasto con él si yo sé que me va a ignorar, si yo sé que no me va a prestar atención?, yo recurro a ella con la esperanza de que ella me colabore, porque es que yo no veo en quién más confiar. Y en este momento el matrimonio está, está muy caído, yo creo que lo, está, lo están visitando estos muchachos. Pero entonces ahí me puse a pensar y yo como, ay, mi mamá. Y yo era como, bueno, ¿será que mi mamá piensa eso muchas veces y por eso me pide el favor a mí? Porque considera... <risa> Gracias. Mi hermana, para los que no la conocen. Pero eso me pareció muy interesante y, y de cierto modo me movió mucho el corazón. Porque es que de pronto, como hijos, no consideramos qué están viviendo nuestros padres, qué situación están teniendo en el momento. Y que ella diga: Yo tengo un hijo que viene de mis entrañas, un regalo de Dios, pero yo no puedo contar con él porque no me obedece, porque, como dicen, se me salió de las manos. Entonces, ¿cuántas veces, como hijos, no consideramos el? las necesidades que tienen nuestros padres Dios nos llama a obedecer sus mandamientos sus preceptos, sus preceptos honremos padre y madre pero ¿quién dijo que como hijos tenemos que entender el por qué un papá o una mamá nos está pidiendo algo por qué tengo que ponerme yo por sobre lo que mi papá o mi mamá me está pidiendo si es que yo estoy llamado a obedecer entonces yo decía y yo bueno entonces será que mi mamá pues como dice mi hermana, de pronto considera que ya no es, no, ¿para qué pedirle las cosas a mi hermano? Sin querer hablar mal de él. Entonces ella, esta señora me decía todas estas cosas y a mí es como que se me iba moviendo todo porque, porque me recordaba mucho a mi familia. Y me puse a pensar, ¿en qué punto como familia permitimos que mi hermano se saliera a las manos de mi mamá? ¿En qué punto permitimos... Que nuestra desobediencia llegará hasta el punto de que una madre diga: No cuento con mi hijo, porque no está, porque no me obedece, porque prefiere estar con sus amigos. Y en cuántas ocasiones comenzamos a negar a nuestros padres, o, como y, o, o los padres empiezan a negar a sus hijos porque se sienten avergonzados. Entonces aquí nos dice la palabra: <coughs> Obedezcan a sus padres y a su madre. Y no tenemos que entender el por qué nos están pidiendo las cosas. No tenemos por qué cuestionar sus, sus obras, sus pensamientos. Ellos siguen siendo seres humanos. Ellos siguen teniendo imperfecciones. Pero son esa autoridad que Dios nos ha dado. Y como le decíamos ahorita, es la unidad básica de la sociedad de una familia. Entonces yo me ponía a pensar como bueno, como dicen por ahí, el lobo siempre es el malo si Caperucita cuenta la historia. <coughs> y a mí ya me habían contado esa historia la hija. Me contó lo que pasó y yo dije, pero esta mamá tan fastidiosa. Si, si ve que llega cansada de caminar todo un día en el trabajo y ve al otro ahí tirado, ¿por qué no le dice a ella? Cuando yo escuché eso me puse de parte del, de la hija. Y yo, porque tiene razón, si ella está cansada. Pero cuando escuché... Y cuando sentí en el corazón lo que esa madre sentía, inmediatamente me puse del lado de la mamá. Y yo no tengo hijos. El hijo mío es un, una chandosa que mantiene durmiendo. Pero yo pude comprender que el amor de un padre es muy grande. Que no tiene límite. Y que lo mínimo que ellos esperan es que como hijos obedezcamos. Entonces... Yo soy un hijo muy desobediente, lo reconozco ahora sí. Ahorita dije que no, pero lo, vamos a ser sinceros. Tengo muchas falencias, tengo muchos problemas para obedecer. Soy una persona que a veces postergo mucho las cosas. Y me dicen, Pipe, vaya a comprar tal cosa. Y a mí se me olvida y me voy. Y llegan y es la cantaleta y yo me enojo. Pero eso significa que estoy poniendo otras cosas por encima de mi familia. Si ¿Sí me hago entender, el hecho de que para mí sea más importante salir con la novia irme para el ensayo con mi grupo eh, salir a, al gimnasio cuando mi mamá me ha pedido que haga algo significa que primero están esas otras cosas que mi familia me hago entender y de pronto aquí a muchos nos pasa ah, yo ahorita le hago el favor y ahorita es nunca yo ahorita arreglo la pieza como me pediste y ahorita es nunca entonces como hijos debemos obedecer lo que Dios nos pide listo hasta el momento alguna inquietud, hijos. ¿Tienen alguna inquietud? Listo. Yo hago lo que me lo que yo leo en Facebook que me dicen. Yo hago lo que me digan mis amigos. Yo hago lo que me dice la. Todas estas. toda esta nueva era. Yo no creo en Dios porque Dios es anticuado. Yo no veo mis papás porque es que mi papá ya no es de esta época. Pues, él nació por allá en el en el siglo pasado, y él ya no sabe lo que es una red social, ya no sabe que es que yo tengo otras prioridades, yo tengo que ir a entrenar, tengo que ir a abogar, tengo que ir a estudiar, y empezamos a dejar de lado las cosas. Testimonio que me pasó a mí y que me marcó muchísimo en la vida. Por allá en el 2005, ahorita, el, el jueves, mi padre ajusta... 13 años de haber fallecido, yo puedo recordar que el 28 de junio, como a las 3, 4, de la, entre las 3 y las 6 de la tarde, a él lo llamaron para que fue, para que se reportara el trabajo, él trabajaba para inteligencia militar, entonces estábamos en un paseo, él dijo, muchachos, recojamos todos, que vino mi jefe y me tengo que ir, entonces yo me enojé, yo, pero ¿por qué? si ya sigue el partido de fútbol, yo le dije, pa, ¿me puedo ir con usted?, en la moto y él dijo no me voy a ir con su mamá me enojé otra vez y yo pues, pues. llegamos de nuevo llegamos ya a la casa mi papá lo volvió a llamar si sí, ya es algo para allá yo estaba furioso con mi papá porque el paseo estaba muy bueno finca comidita piscina fútbol con la familia y tener que cancelar que porque se tiene que trabajar se tiene que ir a trabajar yo me acuerdo que cuando él se montó en la moto ahí se les dañó esto cuando él se montó en la moto, yo le dije, pap, ¿me puedo ir con usted? Y él me dijo, no. Yo no recuerdo que le dije, sé que fui grosero. Y él me dijo, cuando yo llegue, le voy a dar una pela. Y yo, haga lo que le la gana, haga lo que quiera. Yo tenía 11 años. Pues les cuento, se fue y nunca volvió. Y yo me quedé con esas palabras. Y me di palo. Yo me di mucho palo por haberle dicho esas palabras, por haber sido tan duro con él pero ¿qué me mostraba Dios con esto? entonces usted tiene que saber cuándo va a ser el último momento para usted decir te amo usted tiene que decir, saber cuándo es el último momento para obedecer lo que sus padres están diciendo eso me marcó a mí la vida y me enseñó algo que ni siquiera sabía que estaba en la Biblia no se vuelva a acostar bravo con nadie de su familia a mí me marcaron mucho esas palabras porque, yo se los digo, si yo hubiese sabido, yo le hubiera dicho, pa, te amo mucho, gracias por todo, perdóname por lo malo, espero ser un mejor hijo, espero hacerte sentir muy orgulloso. Pero, como nosotros no somos Dios, pero como nosotros no siempre vamos a tener la razón de las cosas, estas cosas que nos pasan en la cotidianidad, y cuántas personas, yo al menos pude decirle algo feo a mi papá, ¿Pero cuántas personas se quedan sin, sin siquiera despedirse, sin siquiera decirles una última cosa? Porque los secuestraron, porque los asesinaron, porque nunca volvieron. Entonces en este punto yo entendí como hijo, a valorar lo que es un padre lo que es una madre. Para mí fue muy duro todos estos, estos fechas de Navidad, un 31, yo lo único que hacía era llorar. Y yo me iba para, un, para una sala donde todo el mundo se abraza y yo me iba a llorar. Me vas a hacer llorar entonces era, era era el 31 de diciembre en la casa de mi abuelita mis primos abrazando al papá y yo era como yo y mi papá eh, yo por qué no le dije esto eh, qué pena empezamos con esta constante quejadera de yo por qué si yo hubiese si le hubiese dicho, si yo hubiera, porque somos seres humanos y tendemos a, a estar pensando constantemente en lo que pudo pasar. Si yo le hubiera obedecido a mi papá, tal vez él se hubiera llevado una mejor impresión mía, tal vez él no hubiera, no me hubiera tenido que dar tantas pelas a veces cuando me las daba. Pero eso me, me, me permitió comprender, después de muchos años, primero, que Dios no fue el culpable de lo que pasó, porque lo culpé mucho tiempo. Mucho tiempo estuve sin Dios, porque Dios no respondió a mis oraciones y porque mataron a mi papá, y de la forma más cruel. Pues sí, fue muy duro. Pero después de eso y de muchos años, cuando Dios te empieza como a unir los puntos hacia atrás, como listo, ¿verdad? usted nueve años que estuvo sin mí, mire todo lo que pasó. Y se perdió de esa mamá que tiene, que nos ha sacado adelante, que a nosotros no nos falta nada en la casa. Que me cantaletea, que ella se muere por darnos todo, porque así me lo dice. Hace poquito me llegó una guitarra, una guitarra eléctrica, y yo, ma, qué rico esta guitarra, dame la de cumpleaños, le dije molesto, donde ella me decía, mijo, si yo tuviera, te la regalaría con tanto amor. Y me permitió Dios ver todo eso que ha hecho mi mamá para sacarnos adelante. Y me hizo preguntar, bueno, yo como hijo, ¿cómo le estoy respondiendo a mi mamá? La estoy obedeciendo. Entonces, hijos, todos estamos llamados a obedecer a nuestros padres. No importa lo que nos estén pidiendo, no importa la razón o la causa del por qué nos están pidiendo eso. Si nosotros aprendemos a obedecer a nuestros padres terrenales, nos va a ser mucho más fácil obedecer a nuestro Padre Dios. Porque es que somos seres humanos y si tú eres mi mamá y tú me estás pidiendo esto y yo, y yo te puedo ver, te puedo sentir, porque... Como les digo, estamos en un mundo material. Si tú me estás pidiendo que haga algo y yo tengo esa capacidad de obedecerte, tener esa relación con Dios va a ser mucho más sencilla. ¿Hasta el momento vamos bien? Listo. Listo. ¿A ustedes qué les parece esto esto ahí? Es que yo pensé... ¿Ah? Los tareas para el fin de semana. Listo, concéntrese, bueno, por ahí va la cosa. Un equipo, ¿quién dijo eso? Reclama el refrigerio a la salida. El equipo, entendiendo, como les digo, que somos una familia en Cristo, que tenemos unos, hay, unos padres terrenales, que somos hijos de Dios. De, vean, imagínense, un momento, que esto es una cancha de fútbol. Imagínenselo solamente. Cada participante, hijo... Hija, papá, mamá Tiene un rol Dentro de este equipo Entonces ya entendemos un poquito Ya resumamos todo Hombres amen a sus esposas Esposas amen a sus esposos Y obedezcan, en el buen sentido de la palabra Hijos obedezcan a sus padres Esas son la, como el resumen de lo que hemos visto hasta ahora Si nos vamos para un equipo De fútbol, arqueros, defensas Volantes y delanteros Aprovechando pues como la fiebre mundialista Que tenemos en estos días, ¿cierto? Cada uno tiene un rol específico dentro de este equipo de fútbol. Y pongámoslo más interesante, dentro de este equipo hay un capitán, suponiendo que es el padre, y fuera de estas canchas hay un director, y ese director es Dios, es el que lo ve todo, el que sabe cómo está jugando fulanito, cómo que no está haciendo que debería hacer, él ve las falencias, él ve los huecos, los vacíos del corazón, él ve todo eso dentro de ese equipo, él sabe... Felipe tiene estas dificultades. Cristina tiene estas dificultades. Julián tiene estas fortalezas que puede compartir. La mamá. Hay que trabajar más esto. Pero entonces yo les pregunto algo. Ustedes vieron el partido de Colombia contra Japón, ¿cierto? Sí. Algo pasó aquí. Expulsaron a Sánchez, ¿cierto? Este hueco que quedó aquí obligó a que todo esto de cierto modo se moviera para tratar de llenar ese hueco que había dejado este personaje Asimismo mismo en nuestros hogares cuando tenemos la ausencia, metamos a Sancho otra vez cuando tenemos esos vacíos dentro de nuestra familia por ejemplo en mi caso, que no tengo papá terrenal la familia trata de, de acomodarse como sea como sea, con tal de llenar ese vacío. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Una vez conversada con mi hermanita, como yo tenía, yo tenía 11 años, ¿usted cuántos años tenía? Hagan las cuentas. Yo dije, y la gente me decía, y nunca le digo esto a un niño, Es pues que usted es el hombre de esta casa, usted es el que va a sostener este hogar. Nunca le digan eso, porque es que ese no es el rol que le corresponde. Y a mí me decían eso, usted ya es el hombre de esta casa, y ahora que su papá no está, usted es el que tiene, que tiene que demostrar que esta casa va a salir adelante. que le han dicho a un niño de 11 años? Porque es que yo no estaba en capacidad de sostener un hogar. O cuando han visto ustedes, bueno, sí se ve niños de 11 años trabajando lastimosamente, pero cuando han visto ustedes que el acudiente de los hijos sea el mismo hijo con 11 años, cuando ustedes han visto que un niño, suponiendo que no se ve, trabaja ocho horas diarias para sacar un hogar adelante, para tener un mínimo, para vivir. Cuando yo vi que esto me estaba quedando grande, llegó un día en que terminé a llorar. Terminé llorando porque yo no soy capaz de sostener un hogar. Yo no debería ser capaz, yo no yo no, no tengo una formación, yo no sé yo qué me voy a poner a hablar de mi mamá, de los problemas psicológicos de mi hermano, o porque no tenemos plata para comer, o porque qué vamos a hacer para pagar el próximo recibo, o ver a mi mamá llorando porque no tenemos plata. Mi hermana me decía, yo también quise echarme el hombro a la casa y yo la vi haciendo eso y lo hacía bien. porque digo bien? Porque es que ese no era el rol de ella. Es como que yo le diga al gerente que toma decisiones estratégicas allá desde la planeación, Venga, maneje esta máquina para que... y sáqueme tantas piezas. Es una máquina importada, inmensa y no sabe cómo usarla. ¿Qué va a terminar haciendo un daño? Va a hacer un daño en el corazón de esta persona. Entonces, nosotros como equipo, acá estamos, están los que defienden. Acá está este, empecemos con el arquero. Su misión es evitar que entren goles en su arco. Sus defensas lo que tienen que hacer es proteger para que el equipo contrario, veámoslo como el enemigo, no se meta y no, y no haga goles y no los eliminen. Lo mismo aquí, estos tres se van a encargar de crear jugadas para que estos tres se encarguen de anotar. ¿Cuándo han visto ustedes un, un arquero jugando que se pase a jugar de delantero? ¿O cuándo han visto ustedes? Eso se debe ver, pero es muy raro. Sí, porque para ahí escuché como que sí, sí. Cuando tomamos el lugar que no nos corresponde dentro de una familia, empezamos a fallar, empezamos a hacer las cosas mal porque no estamos preparados, porque no tenemos el conocimiento, porque no tenemos la experiencia. Si a mí a los 11 años, supongamos que yo ya tenía un hermanito de 3 años, cámbiale un pañal, no, yo me, yo me embalo, porque yo no estoy preparado para eso, porque mi formación dentro de este equipo no es la que corresponde a esa labor. <coughs> ¿Hasta ahora vamos claro? Listo. Como equipo... ...tenemos un objetivo en común. Cuando usted trabaja en grupos en la universidad... ...¿cuál es el objetivo? Aprender que debe ser el primer objetivo... ...y sobre todo... ...lograr trabajar juntos. Es que fulanita manda todo tarde... Es que está con esa burrografía que tiene, es que este porque no hace nada, está porque quiere mandar a todo mundo. Y así mismo pasa en un hogar. Nosotros podemos comparar un hogar con muchas cosas: la universidad, con, lo, con, los, con las relaciones que tenemos con los compañeros de trabajo, en un equipo de fútbol, cuando estamos en un grupo musical, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con esto? Debemos comprender. Que todos somos diferentes, que yo pienso diferente a mi hermana, a Mariana, a las compañeras, a los compañeros. Y que como familia debemos entender y pedirle sobre todo a Dios que nos muestre, bueno Dios, ¿cuál es mi rol dentro de esta familia? Con todas estas fortalezas, con todas estas habilidades y debilidades que tú me has dado o que he aprendido, adquirido con el tiempo. ¿Cómo puedo contribuir a que el objetivo de mi familia, de mi equipo se pueda lograr? Entonces, ese es el punto en el que nosotros debemos comprender eso. Listo. Dios nos pide algo que quiere que hagamos. Si lo obedecemos, vamos a ver unos resultados. Si lo obedecemos, vamos a ver otros resultados. Eso es lo bueno de Dios, que nos dio esa capacidad de elegir. Entonces, muchos aquí, de los que estamos en algún momento, fuimos parte del mundo. Pero, literal, parte, al margen del mundo. Entonces, nosotros tenemos como esa posibilidad. Estamos aquí en el medio. Y aquí está el mundo. En el mundo pasamos rico, uno disfruta muchas cosas, pero uno sufre mucho más. Listo, a mí me hablan de Dios y me voy para de Dios al otro extremo. Acá es duro también, porque venimos de un mundo donde hay muchas cosas que nos cuesta cambiar. Y luego nos volvemos para el medio. Y va a depender de lo que le hayamos permitido trabajar a Dios para comprender cuál de estos dos extremos, en cuál extremo nos queremos quedar. Si en el mundo o en el lado con Dios, y de nuevo como les digo, cuando nosotros decidimos seguir a Dios, vamos a comenzar a obedecer, y a entender sus preceptos, y sus mandamientos, entonces, cuando trabajamos de forma mancomunada, como familia, vamos a buscar un mismo objetivo, puede ser un objetivo para una familia, eh, que nos vayamos para un paseo, empezando con algo muy sencillo, muchachos vamos a tratar de ahorrar todos, para irnos para un paseo, Muchachos, vamos a ayudarle mucho a su hermanito que tiene muchos problemas con estadística. Le vamos a enseñar. Vamos a ayudarle, a, vamos todos los domingos, vamos a, al centro gerontológico a hablar con los ancianos. Vamos todos a recoger basuras. Vamos todos a hacer esto. Nosotros como familia, les pregunto, ¿cuántos planes en familia hacemos semanalmente? Si sacamos el tiempo para estar todos reunidos, tan siquiera para sentarnos a comer algo juntos. A almorzar, a desayunar. En mi familia teníamos el vicio de que yo me iba para mi pieza a ver, a ver televisión, mi hermano se iba para la pieza a ver lo mismo, pero en su pieza, con el desayuno, y entonces, cuando está el momento familiar? Entonces, con esta transformación que ha empezado a tener Dios en nuestro hogar, comenzamos a ver que sí podíamos hacer las cosas juntos, que podíamos a veces ver todos juntos en una misma cama, si cabíamos el mismo programa de televisión, si podíamos ver el partido, si podíamos salir, entonces yo íbamos a comer un helado, no quieren, listo, está bien, pero otras veces podíamos salir todos juntos. Entonces eso, ¿a qué le estamos dando el primer lugar? Eh, Cambiemos a palabra, revolvámonos. ¿Dónde tenemos ubicada nuestra familia? ¿Están primero los amigos? ¿Están primero la rumba? ¿Está primero la pareja? ¿O está primero mi familia? Y yo les voy a correr primero a ellos, porque ellos siempre han estado ahí para mí. Entonces es como eso, empezar a, a darle el lugar que corresponde a la familia, a los hijos... Es chévere salir con los amigos, es chévere salir con la pareja, pero también es muy bonito compartir con nuestras familias. Tal vez muchos aquí no tengan papá, tal vez no tengan mamá o no los tengan a ambos por diversas circunstancias de la vida. Pero debemos reconciliarnos con Dios y comprender que como estamos aquí en este mundo, estamos llamados a servir. En la familia yo les pregunto, aquí todos hemos aprendido algo de Dios, ¿Quiénes de ustedes, si quieren alzar la mano, son capaces de orar por la familia así abiertamente sin pena? Sí, orar por ellos, venga yo oro por usted por pues, su de muela. Y los demás, todavía les da un poquito de dificultad. A mí me da dificultad. ¿Por qué? Porque es que ¡ah! el diablo en hostias, es muy raro. Entonces decimos, como listo. Si yo que conozco a mi hermano y sé lo lo tremendo que fue, que este va a decir que va a venir a orar por mí? Entonces uno como que empieza a desfigurar todo, como listo, no me sirve, no, no entiendo, si yo sé que en estos días vamos a terminar peleando otra vez, ¿para qué va a orar, para qué orar por mí? Este más se enloqueció. Entonces es comprender eso, que en este equipo cada uno tiene un rol, cada uno tiene unas habilidades, cada uno tiene unos dones y talentos. Entonces imagínense, si todos uniésemos como familia nuestros dones y talentos, esos que Dios nos da y lo ponemos al servicio de los demás como equipo, salir toda una familia, los 24, los Ramírez, los, los López salen a orar por las personas, ¿cuál va a ser ese objetivo y cuáles son las bendiciones que van a recibir de Dios? Y ni siquiera hacerlo por la bendición, sino por el hecho de decir, yo tengo un conocimiento que he adquirido aquí, que voy a llevar a esas familias que aún no me conocen, vamos bien, entonces, si como padres de familia, como las, digámoslo así, pero que me entiendan, las cabezas del hogar, ya sabemos que es el hombre, pero papá y mamá son, son fundamentales en el hogar, si ellos dos no son capaces de conciliar, de llegar a un acuerdo común, de que la mujer permita que el hombre... Tome el decisiones, esto suena muy teso porque es como luchar contra la carne y decir, pero ¿por qué la mujer no? Si, de, si nosotros, si los padres tienen esa capacidad de llevar y dirigir su hogar, las cosas van a ser mucho mejor, va a haber más armonía. Sin embargo, uno se irá. pero el, listo, la mamá cree en Dios, reconoce a Jesús como su salvador, pero el papá no. Entonces imagínense cómo va a ser, decisiones de Dios contra las decisiones del mundo, eso va a ser un choque impresionante y eso se va a acabar. O se van a desgastar el uno el otro. O puede que, que Dios haga el milagro y que los dos puedan transformarse. O que el otro sea capaz de arrastrar a la mamá para el mundo nuevamente. Los padres tienen esa responsabilidad de guiar a sus hijos. De tomar las riendas, de entender, de saber qué están haciendo. Ah, es que usted por qué se mete en mi vida privada. Ah, es que usted por qué hasta quiere saber qué estoy haciendo. Pero pregúntense, si... ¿sí ese hijo está poniendo problema por eso, es porque algo está escondiendo, es porque la, él no quiere que sus padres sepan algo, que algo está sucediendo con él, con su vida. Si los padres no toman el control de su hogar y permiten que sus hijos hagan lo que les dé la gana, el hogar se va a destruir, no se va a lograr el propósito, porque es que es eso, Dios no solamente quiere un propósito personal, sino Quiero quiere un propósito generacional para la familia como tal entonces los padres son llamados a orar por sus hijos yo les digo algo y puede sonar como muy, muy, una respuesta muy de hijo la cantaleta no sirve y yo le digo mucho a mi hermana ella a veces se enoja conmigo y me dice las cosas de mala manera y yo le digo, así no es conmigo a mí no me sirve la cantaleta yo que he notado que a mí okay, me sirve más que me hablen con amor, y aunque a veces con amor me hablan y tampoco pero, pero he notado que soy más receptivo con eso la respuesta para eso, cambiemos, hagamos el intento y verán, cambiemos la cantaleta por oración. Se encierra ya en su lugar privado y le entrega a Dios esas necesidades de sus hijos o esas dificultades, y van a ver que usted no se va a desgastar alegando por lo mismo con su hijo. Que su hijo no, va, no se va a quejar de usted. Usted ya está trabajando, usted ya está maquinando en secreto. Usted ya está trabajando de forma espiritual. Y usted va a ver los resultados, porque es que Dios no, no es como un call center que a este sí le contesto y al otro no. Dios responde. Dios toma nota atenta de cada oración. Una vez Dios me mostraba, alguien me pedía que oráramos por internet, que hiciéramos intercesión por personas. Hicimos una lista de 20 personas y yo, ay, orar por 20 personas. Y yo era como, no. Yo te pido, Cuando en, un momento, en ese momento Dios me dijo, cállese, cállese y escuche. A esta persona que está orando. Por estas personas. Por las que usted tiene pereza de orar. Y listo. Yo empecé a escuchar. Y ella decía. Dios te pedimos por esto. Te entregamos aquello. Que cambies esto. Que unas esto. Que separes esto. Y Dios me decía. Así escucho yo la oración. Yo tomo nota de cada oración. Que me están entregando ustedes. Atentamente. O sea. Era como que Dios me mostraba, Así. Yo tomo nota. Yo filtro. Yo saco las palabras claves. Pero yo. Toda oración la escucho. Entonces imagínense la oración de una mamá como debe ser de poderosa también. Porque es que los papás hacen eso. Dejan todo lo de, ellos de la, los, los, lo suyo de lado para dárselo a sus hijos. Entonces ellos renuncian a orar por sí, por sí mismos, para orar por sus hijos. Y eso es renuncia. Y eso es entrega. Y eso es lo que como hijos no nos damos cuenta. No vemos. Que nuestros padres, es que literal, se sacan la boca de la comida para dársela a sus hijos. Y cuántas veces agradecemos eso como hijos, cuántas veces comprendemos el sacrificio tan grande que tiene que hacer un papá o una mamá para conseguir alimento para sus hijos, para comprarle la, la, los uniformes del colegio, para tener agua caliente, para tener ropa, para darle una buena educación. Nosotros estamos tan concentrados en nuestras cosas como hijos que no logramos ver que los papás que quieren Tratar de llevar este equipo se está acabando Porque es que primero estoy yo Yo he visto a mi mamá que me dice Una tajadita maduro que me encanta la usted y Yo sí no mami la usted Uno ve eso muy normal, es una taja de maduro Pero es que eso es lo que ve el mundo Una taja de maduro Pero si como hijos miramos más allá Nos estamos dando cuenta que hay una renuncia Que hay una entrega de una mamá que te está diciendo Tú la quieres, yo te la regalo dale cómetela, mm, dale cómete tu helado, importa, entonces como hijos debemos comprender ese amor tan grande que tienen nuestros padres, ¿por qué? porque llega esta revelación a mi corazón, porque así mismo fue Dios con nosotros, porque como padre él dijo, por ustedes yo lo doy todo, y les doy a mi único hijo, y se los pongo a ustedes, para que ustedes que son mis hijos amados sean salvos, y entendemos eso y vemos y logramos sentir en nuestro corazón ese regalo que Dios nos dio como Padre. Muchas veces no, porque estamos pensando en otras cosas. ¿Cómo es de grande el amor que tiene Dios con nosotros, que es nuestro Papá? Y lo dice la palabra, que dio a su único Hijo para que nuestros pecados fueran perdonados. Eso suena muy poético, muy lindo, el guerrero que da la vida por su, por su, su pelotón y todo. Pero ¿cuántas veces...? Abrimos nuestros oídos espirituales para comprenderlo. Dios es nuestro Padre celestial. Quien nos ama, quien nos escucha, quien nos disciplina. Porque es que el papá que no disciplina a su hijo no lo ama. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando los padres tienen la capacidad de disciplinar a sus hijos. Es que por más que le duele, a mí, me dice mi papá. Es que esta pela me duele más a mí que a usted. Y yo, claro. Y uno ahí con el, cor con el correazo. Pero es cierto. ¿Qué papá quiere maltratar a su hijo? ¿Quiere lastimarlo? Porque bueno, el, el golpe es físico, duele, pero es lo que hay en el corazón del papá, de tener que pensar como, estás desobedeciendo, tengo que pegar, tengo que darte el juetazo, que ya no se usa tanto eso, pero eso es amor, la cuchara caliente, eso no es amor, eso es maltrato. Y muchas veces los papás no son conscientes de que sus hijos tienen sentimientos y no son conscientes de que lo que ellos hagan o les digan pueden dañar su corazón. Nosotros somos lo que somos hoy por el resultado de muchas cosas que hemos adquirido en nuestra casa, de nuestros papás. Los padres muchas veces no se dan cuenta del daño que están haciendo a los hijos, son humanos y nosotros como hijos tampoco comprendemos eso. Entonces, en el momento en que nosotros reconocemos ese amor que Dios tiene para nosotros, esas bendiciones que nos quiere dar, va a ser mucho más sencillo obedecer. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya acabamos. Listo. Ya para cerrar, porque... A ver... Sí, apenas fue. Para cerrar esto. Yo quiero que lo que hoy se habla aquí, alguna cosa haya llegado al corazón. Yo lo quiero, pero yo sé que Dios ya lo hizo. Porque cada uno, como hijo, como padre, como madre, como miembro de una familia, le quiero pedir que hoy en oración le diga a Dios, Dios, muéstreme cuál es mi rol dentro de este equipo, en qué estoy fallando, qué hueco estoy dejando, como dejó Sánchez, en las elecciones de día, y cómo vas a trabajar mi corazón para que yo me disponga a escucharte y a saber y cumplir lo que tú quieres pedirme, no importa qué han hecho como hijos, no importa qué han hecho ya como papás, <coughs> entreguenle eso a Dios y Él se va a acordar siempre de ustedes, Él va a borrar eso y con Dios siempre hay otra oportunidad, pero Dios no se le puede engañar, entréguenle de corazón eso que como hijos han hecho, que como padres han hecho que tal vez no se sientan muy orgullosos, y ya, no es necesario darse más juguete con eso. El día en que yo pude superar el hecho de decir, ¿cómo le dije esto a mi papá? porque no le dije otra cosa? Cuando yo fui libre de eso, yo sé que Dios sembró algo más en mi corazón. Que hoy se está poniendo al servicio de los demás. Bueno papás, bueno mamás, todos hijos, espero les haya quedado algo. Qué rico en algún momento encontrarnos y que... Compartir como palabras y saber cómo ve, desde esa charla, esto ha mejorado en mi casa. Yo sé que de yo ya está trabajando algo en mi corazón, en mi hermana y va a hacer un cambio en mi familia. Eh, entonces cerramos pues con una oración y muchas gracias. Bueno, Padre, gracias te damos, Señor, por este momento maravilloso en el que pudimos compartir sobre ti, en el que tu Espíritu Santo nos invadió, habló, Señor, nos hizo reír nos hizo llorar también Padre y eso significa Padre que estamos vivos, que sentimos que lo que tú hablaste de aquí Señor llegó a nuestros corazones, que hubo curiosidad, que hubo un compartir Señor y ese compartir fue tu palabra, Señor gracias te damos por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, porque fue el regalo de amor más grande que un padre puede dar a un hijo, desprendiéndose de todo Señor, y Padre, saca todo rencor que haya en el corazón, que no nos permita perdonar hermanos, que no nos permita perdonar a nuestros padres por lo que hicieron o dijeron, ya no hay que pelear más Señor, ya no hay que sufrir más Padre, porque todo lo dejamos en tus manos, porque ese comportamiento que no puedo cambiar en mi hermano, tú lo vas a cambiar porque esas acciones que como Padre no puedo cambiar, Tú las vas a transformar, Señor porque eso que yo no puedo cambiar y que tantas veces he tratado de hacer para mejorar mis comportamientos, mis actos, que siento que no puedo más Señor, ya están en Tus manos, Tú ya lo has escuchado y no voy a hacer más yo Señor, sino que ya eres Tú quien vive en mí y has venido Señor a transformarme, y has venido a cambiarme, y has venido a permitirme ver mi familia como un equipo, ese papá que me regaña, esa mamá que me regaña, esa anticuada Señor, esa que no me entiende, ese es un regalo tuyo, y hoy te doy gracias porque aprendo a valorarlo más, porque aprendemos a quererlos como son, porque es un regalo tuyo, un regalo perfecto, te entregamos Señor esta noche, en la que nos permitiste servir, escucharte, comentar Señor y que hoy Señor cuando estas personas maravillosas que están acá lleguen a su hogar van a sentir algo diferente y vas a ser tú Señor que va a entrar por esa puerta y va a ver a su familia como tú los ves te entrego esta noche Señor sus trabajos, sus familias, sus necesidades Señor físicas, materiales pero sobre todo espirituales con mucho amor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Ya no sé cómo es la, la oración. Espero que yo me acuerdo. Acá y acá.